0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche ein Schwerpunkt, wie sich schlechte Bewertungen und Kommentare auf die Rankings auswirken können. Außerdem gibt es noch einige weitere interessante Themen in dieser Ausgabe, zum Beispiel fehlende mobile Meta-Descriptions können die Umstellung auf Mobile First verzögern. URL-Wechsel kann helfen, wenn eine URL zuvor nicht indexiert wurde. Nur Conditional Requests des Google-Bots ähm, sollten mit dem Status 304 beantwortet werden können. Und Google erklärt, wie Qualitätstester den EAT von Suchergebnissen bestimmen. All das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, und fangen wir gleich einmal an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es da um Mobile First bzw um äh, die Umstellung auf Mobile First. Google ist ja noch immer dabei, gerade ähm, alle indexierten Websites auf Mobile First umzustellen. Das Ganze wurde ja verschoben. Ursprünglich sollte es ja im September dieses Jahres soweit sein. Jetzt sieht es danach aus, dass es erst im März des nächsten Jahres soweit sein wird. Und ein Grund ist offenbar, dass viele Websites noch nicht soweit sind. Und ähm, dafür kann es eine ganze Reihe von Gründen geben. Ein möglicher Grund ähm, kann es äh, kann sein, dass ähm, auf der mobilen Version einer Website Metadaten wie zum Beispiel Meta Descriptions fehlen. Denn das kann dann letztendlich dazu führen, dass ähm, die Website, wenn sie dann auf Mobile First umgestellt wird, ja, anders erscheint in den Suchergebnissen. Wenn die Meta Description fehlt, dann ähm, sucht sich Google normalerweise selbst die passende Textstellen zusammen und das kann natürlich ein anderes Ergebnis dann liefern als zuvor. Häufig auch ein weniger gutes Ergebnis. Und ja, in diesem Fall kann dann auch tatsächlich die Zahl der Klicks rückläufig sein. Ja, und weil das so ist, ist Google eben bei manchen Websites auch noch etwas zurückhaltend, was die Umstellung auf Mobile First angeht. Das hat jetzt auch John Müller auf Twitter bestätigt. Und ähm, ja, ein möglicher Grund ist eben, wenn in der mobilen Darstellung die Meta Descriptions fehlen oder sagen wir mal, auch ein großer Teil der Meta Descriptions fehlt. Ich sollte daher darauf achten, um auf Mobile First vorbereitet zu sein, dass ihr neben den Hauptinhalten auch Medien wie zum Beispiel Bilder und Videos in der mobilen Darstellung bereithaltet, dass ihr eben die Metadaten. Ähm, richtig übernimmt, nicht nur Meta-Descriptions, sondern auch zum Beispiel ähm, hreflang verweise und Canonicals und auch die internen Links sollten natürlich entsprechend passen. Und ja, und eine relativ sichere Methode, um all das ähm, auch zu berücksichtigen, ist die Verwendung von Responsive Design, denn dann gibt es tatsächlich nur eine Version der Website, die dann je nach Gerät optimal dargestellt wird eine interessante Meldung auf, äh, oder beziehungsweise, ja, ein interessanter Tipp, auf den ich gestoßen bin in dieser Woche, bezieht sich auf URLs, die lange Zeit nicht indexiert werden von Google. Also Ihr kennt wahrscheinlich ähm, alle, oder die meisten von euch, kennen das Problem, ihr habt bestimmte URL auf eurer Website und äh, Google indexiert sie einfach nicht, obwohl ihr alles mögliche schon versucht habt, obwohl ihr zum Beispiel äh, die URL in der Google Search-Konsole eingereicht habt, äh, obwohl ihr die URL auch inter intern verlinkt habt, sehen Sitemap eingetragen habt und so weiter, alles hilft nicht. Ja, und eine Möglichkeit, ähm, Google vielleicht doch noch dazu zu bringen, ähm, die URL ähm, zu indexieren, ist es einfach, die URL zu ändern und dann äh, die neue URL einzureichen. Ähm, das funktioniert aber sehr wahrscheinlich nur in dem Fall, in dem äh, die ja, vorherige URL eine Zeit lang von Google nicht indexiert werden konnte, weil sie zum Beispiel auf No-Index stand oder weil sie einen 404-Fehler geliefert hat. Denn äh, ja, wie John Müller auf Twitter schreibt, kann es dann passieren, dass Google sich sozusagen daran gewöhnt, dass eine URL nicht funktioniert und äh, ja, dann kann es eben zu solch einer äh, Verzögerung bei der Indexierung kommen. Das heißt also, wenn ihr solches, äh, solche Situationen habt, dann versucht einfach mal die URL äh, zu ändern, sie einzureichen und vergesst dann natürlich auch nicht eine Weiterleitung einzurichten und auch entsprechende Änderungen auf der Website vorzunehmen. Sprich, ähm, die internen Links anzupassen, äh, auch die Sitemap anzupassen und ähm, auch die anderen Stellen, an denen eben die URL sonst noch vorkommt. Jetzt kommen wir zu einer etwas technischeren Meldung, die ich aber auch spannend finde, weil sie sicherlich auch den einen oder anderen ähm, betreffen dürfte und zwar geht es um den HTTP-Status 304, von dem ist nicht so oft die Rede, ähm, er kommt auch mit dem Namen Not Modified daher und man spricht da im äh, im, äh, in der Theorie auch von einer sogenannten impliziten Weiterleitung. Der HTTP-Status 304, der gibt an, dass ein angefordertes Dokument nicht erneut ge geladen werden muss und das kann zum Beispiel dann hilfreich sein, wenn sich ein Dokument seit dem letzten Aufruf nicht ähm, verändert hat. Damit spart man dann ganz einfach ähm, ja, Bandbreite oder Übertragungsvolumen im Netz und äh, meistens kommt der Status 304 in Verbindung mit sogenannten Conditional Requests zum Einsatz, also bei bedingten Abfragen. Ähm, äh, zum Beispiel indem im Request angegeben wird, ähm, dass das letzte Aktualisierungsdatum äh, genannt wird und ähm, je nachdem ähm, wie dann die Antwort des Servers ist, kann dann entweder ja, ähm, eine erfolgreiche Abfrage stattfinden oder eben auch nicht ja? und ähm, genau um diesen Status 304 ging es jetzt auch in einem aktuellen Google Webmaster Hangout und da wollte ein Nutzer wissen, ob es in Ordnung sei für eine News-Sitemap den Status 304 zu senden, wenn es dort aktuell keine Einträge gibt. Und die Antwort von John Müller finde ich sehr interessant, denn er sagte, das Senden des 304-Status kann tatsächlich dazu führen, dass Google ein Dokument oder eine Seite nicht indexiert, denn Google oder Google Bot verwendet beim Crawlen sowohl normale Requests als auch eben diese Conditional Requests, diese bedingten Requests. Und nur für letztere sollte man ein 304 senden, äh, denn erhält Google für einen nicht bedingten Request einen 304, dann wird das Dokument nicht abgerufen mit der Folge, dass es dann äh, möglicherweise nicht indexiert wird und das gilt nicht nur für das Abrufen von Sitemaps, sondern auch für alle von Googlebot abgerufenen Dokumente und Ressourcen ähm, ja und äh, eine nicht, äh, vorübergehend nicht äh, verfügbare Sitemap ist für Google weniger problematisch, denn Google kann auch ohne Sitemap crawlen, aber bei anderen Dokumenten kann es dann schon entsprechend unangenehm sein, wenn die dann einfach nicht indexiert werden ja, und jetzt kommen wir schon zu einem der Kernthemen dieses Podcasts, und zwar geht es um äh, Bewertungen, und den Einfluss auf, ähm, auf eine Website. Insbesondere geht es hier um negative Bewertungen. Ja, ähm, es ist natürlich durchaus möglich, dass ähm, eine Website ähm, Bewertungen erhalten kann, sowohl positive wie auch negative. Und dabei gilt, einzelne schlechte Bewertungen ähm, stellen normalerweise ähm, keinen Grund für schlechtere Rankings dar. Also das wurde im Webmaster Hangout vom 4. August so erklärt. Das ganze, die ganze Diskussion fand vor dem Hintergrund statt, dass es vor zehn Jahren mal einen Fall gab eines Online-Händlers, der versucht hatte, durch ja, bewusst schlechte Behandlung seiner Kunden viel Aufmerksamkeit zu erregen, dann viel negatives Feedback zu erzeugen und damit seine Rankings in Google ähm, zu verbessern. Also nach dem Motto nur, ähm, keine Nachrichten äh, sind schlechte Nachrichten und ähm, ja, im Zweifelsfall schlechte Publicity hilft dann äh, trotzdem weiter. Google hatte aber damals mit der Einführung von bestimmten Algorithmen reagiert, ähm, die dafür sorgen, dass Websites mit einer schlechten User Experience abgewertet werden. Ähm, nun, äh, in der heutigen Zeit ist es so, laut John Müller, einzelne negative Bewertungen ähm, sind wohl noch kein Grund für schlechtere Rankings, aber wenn es viele solche Signale gibt, dann kann Google diese durchaus auch berücksichtigen. Und im Hinblick auf den äh, im Jahr 2010 aktuellen Fall, ähm, sagt sagte Müller, seitdem habe sich vieles geändert und die damals eingeführten Mechanismen würden so wohl nicht mehr greifen. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, Rankings hin oder her, man sollte negative Bewertungen auf jeden Fall ernst nehmen, denn es sind ja auch ähm, tatsächlich dann äh, Rückmeldungen, die man von Kundinnen und Kunden hat und ähm, die sich da die Mühe machen, entsprechend auch Bewertungen abzugeben. Man kann sie oder sollte sie als Anlass für Verbesserungen nehmen und ja. Letztendlich geht es auch um Kundenzufriedenheit, also ähm, Bewertungen ernst nehmen und möglichst auch äh, beantworten. Und ja, gleich noch äh, zur anderen Kernmeldung ähm, dieses Podcasts, und zwar geht es um Kommentare im Content. Ähm, wie wir wissen, können Kommentare die Darstellung einer Website in der Suche beeinträchtigen. Auch die Rankings können davon betroffen sein, denn Kommentare gelten erstmal grundsätzlich. Ähm, ja oder zählen zu den Inhalten einer Website, egal ob sie jetzt von Nutzern erstellt wurden oder nicht. und ähm, Wichtig ist aber dabei die Platzierung, ähm, das heißt also Kommentare, die sich jetzt ähm, weiter unten auf der Seite befinden und das ist ja normalerweise der Fall, die zählen dann ähm, etwas weniger als Inhalte im Kernbereich der Seite. Ähm, das gilt also nicht nur für Kommentare, sondern es gilt für alle Inhalte und ähm, ja, darauf muss man natürlich achten also gerade dann, wenn Kommentare ja, einen etwas zentraleren Platz auf einer Seite einnehmen und äh, wenn dann noch ähm, ja, potenziell äh, schädliche Kommentare im Sinne von nicht jugendfreien Kommentaren abgegeben werden die dann möglicherweise auch nicht zum Thema der Seite passen, dann kann man tatsächlich Probleme mit Googles Safe Search Algorithmen bekommen das hat ähm, der Gary Elias im äh, SEO-Podcast Search of the Record in der neuen Ausgabe ähm, erklärt, also SEO-Podcast, den Google ja jetzt seit halt einer Weile rausbringt und ähm, ja, da muss man eben schauen ähm, Kommentare sollte man regelmäßig überwachen, ideal äh, ist es, wenn man äh, Kommentare, bevor sie veröffentlicht werden, erstmal checkt ähm, ob da irgendwas Schädliches dabei ist und ähm, ja, genau wenn dann entsprechend Kommentare abgegeben werden, die potenziell einer Seite und den Rankings schaden können, dann äh, ist es empfehlenswert, diese eben nicht zu veröffentlichen. Und das insbesondere eben dann, wenn Kommentare ähm, ja, in, im zentralen Seitenbereich erscheinen. Inhalte im Footer, äh, das äh, der Vollständigkeit halber auch noch hier erwähnt, äh, haben entsprechend ein geringeres Gewicht. Also gerade äh, Links werden ja sehr gerne im footer platziert und äh, die haben auch ein vergleichsweise geringes Gewicht für Google und es gilt natürlich auch für alle anderen Inhalte, die man so im Footer findet. Ja und die letzte Meldung die finde ich auch ziemlich spannend und zwar gab es diese Woche auch von Google einen Blogpost und darin wurde unter anderem auch erklärt, wie die Google Qualitätstester den EAT von Suchergebnissen bestimmen. Also EAT für alle, die den Begriff noch nicht können ist die Abkürzung für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also für Expertise, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und das Ganze ähm, sind ja Begriffe, die stammen aus den Google-Qualitätsrichtlinien und ähm, ja, werden so ein bisschen eben verwendet, um Websites zu bewerten, beziehungsweise die äh, Suchergebnisse, die Google anzeigt. Und ähm, ja, dieses ähm, EAT das geistert ja schon seit einiger Zeit durch die SEO Welt und es wird auch immer eine Verbindung unterstellt zwischen EAT und Google Core Updates entsprechend hoch ist natürlich das Interesse dieses sogenannte EAT auch wenn es jetzt dafür keine bestimmte Kennzahl gibt, auf dem man das sozusagen herunterbrechen könnte, wird natürlich immer wieder versucht, dieses EAT irgendwie zu verbessern. Und ja, wenn man etwas in Richtung EAT unternehmen möchte, dann ist es wahrscheinlich auch ganz gut, sich einmal anzuschauen, wie denn Google sich das so vorstellt, dass die Qualitätstester entsprechend auch das EAT bewerten. Und Dabei geht es vor allem darum, ähm, ob die jeweiligen Seiten, die da betrachtet werden von den Qualitätstestern, die Informationsbedürfnisse der Nutzer erfüllen und wie maßgeblich und vertrauenswürdig die Seiten für das jeweilige Thema äh, der Suchanfrage sind. Und ähm, da gibt es auch ein schönes Beispiel in diesem Blogpost von Google. Und zwar wird ähm, eine Suche nach Rezepten für Karottenkuchen genannt. Und ähm, es wird zum Beispiel, oder es soll dann zum Beispiel geprüft werden, ob die Rezepte einfach zu verstehen sind, wie hilfreich sie sind im Hinblick auf äh, visuelle Anweisungen und Bebilderungen und ob es auch andere hilfreiche Features auf der Seite gibt, wie zum Beispiel einen Assistenten zum Erstellen einer Einkaufsliste oder einen Rechner für unterschiedliche äh, Portionen. Ja, und die Qualitätstester sind auch angehalten, die Expertise der Autoren zu recherchieren und das kann zum Beispiel bedeuten, äh, im konkreten Beispiel gibt es Erfahrungen im Bereich Kochen oder Backen, gibt es Referenzen auf anderen Websites über die Autorin oder den Autor, hat er oder sie schon andere Inhalte erstellt, ähm, die positive Bewertungen oder Kommentare erhalten haben und ja. In der Summe geht es einfach darum, ist eine Seite vertrauenswürdig und stammt sie von einem Autor oder einer Autorin mit einem guten Ruf. Ähm, ja, allein im vergangenen Jahr hat Google laut eigenen Angaben etwa 383.000 solcher Qualitätstests durchgeführt und dazu kamen auch noch 17.000 Live-Tests, äh, bei denen äh, Suchernutzer neue Features äh, tatsächlich in der Live-Suche äh, zu sehen bekamen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil es auch immer wieder gerne durcheinandergebracht wird, die Ergebnisse der Qualitätstester, die wirken sich nicht direkt auf die Rankings einzelner Seiten oder Websites aus, sondern sie fließen tatsächlich ein in die Änderungen, mögliche Änderungen von Google-Algorithmen. Also in der Regel ist es so, die Tester bekommen jeweils zwei Sets von Suchergebnissen vorgelegt. Eines entspricht sozusagen dem aktuellen Stand und das andere basiert auf ähm, einer Anpassung eines Algorithmus und dann wird geschaut, ähm, welches dieser Ergebnisse besser abschneidet. Und auf diese Weise kann Google dann auch besser bewerten, ähm, ja, ob eine Anpassung eines Algorithmus dann tatsächlich äh, hilfreich ist oder eben nicht. Insofern kann es natürlich schon einen indirekten Effekt der Ergebnisse der Qualitätstester auf äh, bestimmte Suchergebnisse geben. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Das war Ausgabe 108. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut, denn ihr erhaltet dort von mir die aktuellsten SEO-News und das täglich. Und ja, in einer Woche beziehungsweise dann am kommenden Wochenende gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut. ciao. ciao. Ciao, euer Christian.